0: Olá fera, aqui é o seu professor Mardok de Humanidades do curso Humanas na Veia, abrindo mais um capítulo, dando continuidade ao curso Socorro Professor, eu preciso estudar, mas não gosto de ler, ou seja, todo o conteúdo de Humanidades em 10, 10, 10 minutos, o papo agora vai ser sobre República, mais especificamente sobre a República Velha já que você sabe que esse período foi inaugurado desde a Proclamação da República, ainda no século XIX, portanto, 1889, e se prolonga até os dias de hoje. Então, meu fera, você deve estar se perguntando como, como, como um período pode ser batizado de velho. Bom, vamos descobrir agora quais as principais razões para isso, mas, exatamente por essa razão, vamos dividi-la, vamos encontrar uma periodização, destacando para você o seguinte, de 89 a 91, nós temos o um governo chamado provisório, de 1891 a 94, a República da Espada, onde teremos ali o destaque de dois grandes militares, o primeiro chamado de o Proclamador da República, o Marechal Deodoro da Fonseca. E o segundo, aquele que vai ser batizado com o nome de O Consolidador da República O Homem de Ferro Floriano Peixoto Bem, a partir de 1894 até 1930 Vamos chamar o período de República Civil Ou Oligárquica Ou propriamente dita, conhecida com o nome de Velha Está preparado? Vamos começar? Se liga fera Bem, meu querido a república caiu como um fruto podre. Isso por quê, Mardoc? Simples, porque era um governo que se apoiava em instituições que pouco a pouco estavam desgastados, como o caso do exército, da oligarquia escravagista e do próprio braço escravo, bem como também da religião. Pouco a pouco, o imperador Dom Pedro II ele conseguiu se desgastar, afastando-se de cada uma dessas instituições. Todas elas, então, seriam chamadas de questões, no caso, religiosa, abolicionista, militarista e por aí afora. Só que é curioso sabermos também que o grande proclamador da república, até bem pouco tempo atrás, alguns dias atrás, era justamente o braço direito do imperador Dom Pedro II. Então, como pode ser isso? Simples. Temos que imaginar que o Marechal Deodoro da Fonseca conseguiu enxergar o envelhecimento da instituição e, através de um golpe de Estado, ele consegue erguer-se como o grande revolucionário que teria modernizado o governo. Porém, é preciso lembrar que o país, mesmo dentro do século XX, mesmo dentro da república, estava velho. Ainda apoiava-se nas antigas estruturas colonialistas e imperialistas. O Brasil guardava o mesmo modelo. Agroexportador, braço escravo, monocultor. Ou seja, é, eu estou falando exatamente de uma palavrinha que o fera conhece com o nome de plantation. Vamos lá, meu fera, destacamos no governo do proclamador da República, o Marechal Deodoro, dois aspectos fenomenais. Ele vai ser o criador da primeira grande Constituição Republicana, nesta carta teremos a modernização do país, ela será republicana, liberalista, vai defender o sufrágio censitário, porém é justamente aí que vamos ter as raízes para o voto de cabresto, já que o voto será aberto. Também poderemos destacar o fato de que, nessa transição do governo, teremos a rebatização de ruas, prédios públicos, todos eles agora com a valorização dos homens da república. Porém, é também nesse momento que nós encontramos a crise econômica. Rui Barbosa seria chamado para administrar economicamente o país modernizando porém, gerando a famosa crise do encilhamento. Crise essa que pouco a pouco desgastaria o governo de Deodoro, forçando a chegada do seu vice, Floriano Peixoto. Ele se ligue. Floriano vai governar com mão de ferro, ele vai equilibrar a inflação, vai gerar emprego, vai modernizar o país, acalmando toda essa inflamação. Por isso, ele deixa a república apoiado pelo povo, porém a situação então vai se desenrolar de forma negativamente. Os civis alcançam o poder e estouram revoltas por todo o país, já que os civis se preocupam basicamente em conservar o principal produto que alimenta o país, o café, estabelecendo em 1906 o famoso convênio de Taubaté que vai proteger a saúde do produto e, consequentemente, do país, e que também seria responsável pela geração da famosa política dos governadores, permitindo que, nas três esferas, municipal, estadual e federal, os governos estejam juntos, conservando a elite aristocrática, oligárquica no poder, o que acabaria gerando, por sua vez, também uma política bem próxima entre o maior produtor de café e o grande estado produtor de leite, o responsável pela criação da bacia leiteira Minas Gerais e São Paulo, é fera. Eu estou falando da política do café com leite. Bem, mas mesmo diante dessa proteção toda vivida pela classe oligárquica, o Brasil também passaria por um grande desequilíbrio, revoltas, revoltas de cunho político, militar, econômico, social, cultural por todo o país. Bem, meu fera, podemos começar pelo Nordeste, ali teríamos um cenário de fanatismo religioso centrado na figura do Padre Cícero, bem como também com o destaque de outras lideranças. Falamos aqui do cangaço, que permitiu a chegada ao poder, ou pelo menos o destaque de Antônio Conselheiro. É a Guerra da Bahia, é Canudos, exatamente. Como também teremos uma outra revolta de cunho social no sul, é a Guerra do Contestado, que vai ter como grande líder José Maria. Também teremos a formação de greves operárias, a contestação dessa classe operária que conseguiu ser influenciada pela chegada da mão de obra livre italiana e alemã. É justamente com essa classe operária que nós temos a chegada da primeira ideologia anarquista. Também teremos a revolta da vacina, também teremos a revolta da chibata em 1910, também teremos o movimento tenentista que vai se propagar no Rio São Paulo e no Rio Grande do Sul onde os militares visam modernizar a organização do voto, o pleito, a legislatura. Eles tentam libertar a sociedade dessa corrupção eleitoral, ou seja, o país passa por uma grande crise provocada por várias causas. No caso do Nordeste, a principal causa, a seca, a corrupção, o coronelismo. Tirando a seca, então, podemos usar as mesmas características. Eu me refiro ao, corono, ao coronelismo, chamado de mandonismo local, que vai controlar as bases eleitorais. É o voto de cabresto, é a permanência da elite no poder. Somado a isso as sucessivas crises de superprodução do café e toda a política do governo voltada para a proteção do café. Também temos os desmandos ao nível do Estado, o revezamento de paulistas e mineiros. Também teremos todo o descontentamento da sociedade pela imposição do poder, a desinformação da sociedade, a miséria, a fome. Bem meu fera, como havia retratado anteriormente, Toda essa opressão era marcada ainda pela herança colonialista e imperialista. Um grande exemplo disso é que ainda no Código Militar havia o uso da chibata, que teria sido a causa imediata da revolta da chibata, dos marinheiros, que não aceitavam ainda essa herança imperialista e escravagista. Ora, meu fera, um período bastante conturbado, marcado por revoltas em vários recantos do país, marcado pela imposição da elite e, por que não dizer também que, nesse período, já sofreremos a imposição da política norte-americana, já que os Estados Unidos haviam saído como grande país vitorioso da Primeira Grande Guerra Mundial. E começava, portanto, a se consolidar como potência mundial, controlando mais de 50% da economia capitalista no mundo, fera. Então o que nós temos? Crise econômica chamada de encilhamento, crises sociais que desembocariam com revoltas e também temos uma revolta cultural. Era a semana de arte moderna, onde grandes nomes como Vitor Brecherê, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, brigavam para a promoção de uma ruptura e a libertação de uma cultura genuína do Brasil. Fica aqui então meu grande abraço, fera! Humanas na veia! 10, 10, 10, 10, 10 minutos! Socorro, professor! Fala, galera! Que tal falarmos sobre o maior confronto armado da história, onde milhões de pessoas morreram na guerra mais devastadora presenciada pela humanidade. E muitos outros, por pouco, conseguiram escapar. Então, vamos entender a Segunda Grande Guerra Mundial. A luta armada na praia do Havaí era um verdadeiro inferno de ferro e fogo. Os japoneses, com seus aviões zero, Despejavam rajadas de metralhadoras e bombas, ferindo e matando os soldados americanos que resistiam com bravura ao ataque de surpresa a Pearl Harbor. Aos poucos, a calma foi sendo recobrada. Frank Sinatra era um cabo do exército americano. John Wayne estreou vários filmes sobre a guerra no Pacífico, onde, num deles, aparece o famoso episódio dos G1 do Tio Sam, fincando a bandeira americana na pequena colina calcinada pelas bombas e pelas lança-chamas. Isto para não falar do dia D que passou para o cinema como o dia mais longo da história, levando às telas vários artistas como Henry Fonda e Maximilian Schell e outros tantos astros lutando contra os nazistas. Americanos lutando heroicamente sob o escaldante calor das ilhas do Pacífico contra ferozes e sanguinários japoneses, ou ainda soldados americanos lutando heroicamente contra ferozes, sanguinários e fanáticos soldados nazistas, desde como nos anos 50 e 60 se viu a Segunda Grande Guerra Mundial. Nos Estados Unidos, a maioria das pessoas acreditava e acredita que a Segunda Guerra Mundial foi travada entre os soldados americanos, defensores da democracia e os nazistas da Alemanha de Hitler, ou os japoneses fanatizados do imperador Hirohito. O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Também os brasileiros viram a Segunda Guerra Mundial como um embate entre japoneses e ou alemães e americanos acrescidos pela ênfase dos ferozes combates que os pracinhas brasileiros levaram a cabo em Monte Castelo contra os alemães. Não é o que parece. A Segunda Guerra Mundial foi, em sua maior parte, travada entre a Alemanha nazista e a União Soviética. A esmagadora maioria das divisões dos exércitos nazistas permaneceu em território soviético, na chamada Frente Oriental, tentando apagar o País dos Comunistas do Mar. Os 20 milhões de cidadãos soviéticos mortos podem atestar a violência e a importância da participação da União Soviética no conflito mundial. A Segunda de Guerra, enfim, não se resumiu nas batalhas travadas entre americanos e japoneses imortalizados no cinema e na televisão. Um primeiro passo para entender melhor conflito que ensanguentou o mundo é analisar a situação da crise que marcou os anos 20 e 30. Há quem diga que a Segunda Guerra Mundial não passou de uma continuação da primeira. E esta, por sua vez, não foi nada mais do que um prolongamento da Guerra Franco-Prussiana irrompida em 1870. É claro que existem pontos semelhantes entre o primeiro e o segundo conflitos. Ambos com origens nas violentas disputas das potências imperialistas europeias. Mas sem dúvida, a partir da entrada da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, esta começa a diferenciar-se qualitativa e quantitativamente da primeira. Em parte, esta diferenciação já despontava na própria situação do mundo depois de 1914. É, a Primeira Grande Guerra Mundial inaugurou um período de profunda crise no sistema capitalista mundial, da qual a crise de 29, que estourou nos Estados Unidos, era somente a ponta de um imenso iceberg. Apesar da euforia dos anos 20, nos Estados Unidos, sabe-se que o crescimento acabou redundando na crise. Mesmo depois, todas as medidas tomadas pelo New Deal de Roosevelt não foram suficientes para recuperar a economia como nos períodos imediatamente pós-guerra. Em 1937, a crise estava no ar novamente, com milhões de desempregados. E não só nos Estados Unidos, pois todos os países capitalistas sofriam na de uma forma ou de outra. Qualquer tabela da década de 20 ou 30 demonstra que a economia mundial tendia a uma profunda queda de crescimento. O ferro bruto, por exemplo, que em 1929 atingiu a casa dos 98,5 milhões de toneladas, despencou em 1932 para 50,4 milhões de toneladas. O petróleo no mesmo período, caiu de 206,3 milhões de toneladas para 180,5 milhões. Este quadro, muito breve da situação econômica mundial, dá bem uma ideia da crise em que o mundo capitalista estava mergulhado. Mas foi também neste quadro de crises que se deu a ascensão do fascismo na Itália, e do nazismo na Alemanha, incentivando um clima de rearmamento que já se achava latente nos países imperialistas europeus. Se a corrida armamentista e o crescente clima de guerra foi uma espécie de injeção de adrenalina no capitalismo mundial, o deflagrar da Segunda Guerra Mundial foi o orgasmo dos grandes consórcios capitalistas. Logo, meus queridos, fica aqui o abraço do seu professor Mardoc de Humanidade, desejando todo sucesso para você. Valeu!